0: Eu sou a Maria Saimelo e este é mais um episódio do podcast oficial do Festival da Canção com assinatura Antena A ansiedade vivida na passada semana culminou no apuramento de Portugal para a grande final do Festival da Eurovisão da Canção 2022. Saudade Saudade atua mais uma vez no Palo Olímpico de Turim, este sábado, onde competem 25 países, 20 deles apurados nas duas semifinais, mais os Big Five. Depois das conferências de imprensa, realizadas logo após as semifinais, ficámos a saber quem atua na primeira e segunda parte do espetáculo, no dia 14 de maio. A ordem de apresentação de cada uma das canções, por sua vez, foi definida depois, pela organização. República Checa, Roménia e Portugal em terceiro, Finlândia, Suíça, França, Noruega e Arménia, Itália, país anfitrião, Espanha, outro dos Big Five, países baixos, Ucrânia, Alemanha, Lituânia, Azerbaijão, Bélgica, Grécia, Islândia, Moldávia, Suécia e Austrália, Reino Unido, Polónia, Sérvia e, por fim, Estónia. Atuamos na primeira parte do espetáculo, o mesmo aconteceu com a canção de Salvador Sobral, Amar pelos Dois, que há precisamente cinco anos se sagrava vencedora na Eurovisão, dando a Portugal a primeira vitória de sempre no concurso. Uma curiosidade, entre outras, referida por Nuno Galupim, diretor da Antena 1 e comentador da RTP na Eurovisão, como não sendo mais do que isso. Uma simples coincidência.
1: Eu já ouvi a maior parte das teorias da conspiração eh, e das estatísticas que possam existir sobre tudo o que tem a ver com a Eurovisão. E uma das manias é de que estar aqui, ali ou aqui, no alinhamento do, dos programas, é mais ou menos favorável à canção. De facto, o que às vezes distanciam a canção tem mais a ver com o momento em que ela acontece, que lhe permita, por exemplo, destacar-se claramente da anterior e da que lhe sucede, ou quando uma canção é naturalmente diferente das demais ela destaca-se independentemente do local onde estiver colocada no alinhamento. Cada Eurovisão define um contexto ao seu redor. E a mesma canção colocada em anos distintos terá necessariamente sempre comportamentos diferentes, pelo que, sublinho, não é pelas convergências ou divergências que nós, naturalmente, vamos poder adivinhar o que será o comportamento de uma votação, tanto do júri como do televoto? O que é assim, para já, são algumas características curiosas. O facto destas duas canções se apresentarem no palco B, mas atenção, muitas outras, de outros países, nestes últimos anos e entre hoje, também conheceram aquele como o seu espaço de atuação. A língua, aqui é uma questão diferente, a canção de Salvador Sobral era cantada única e exclusivamente em português, esta é bilingue. As reações internacionais são favoráveis, mas havia uma narrativa, claro está, em dois 2017 a fazer com que aquela canção se juntasse uma outra história, apesar de na altura ainda não ser conhecido tudo o que estava à volta da participação portuguesa já havia burburinho e isso é esse essa, essa narrativa naturalmente cria histórias e gera comunicação e depois eu acho que devemos esperar pela hora do show pela reação das pessoas às canções para perceber as suas potencialidades numa votação, mas atenção não se esgota numa votação a participação de uma canção na Eurovisão. Este é um momento de um percurso que continua depois de passarem os créditos da grande final. E se esta canção for um importante cartão de apresentação para a continuação da criação de uma carreira internacional para Amaro, isso no fundo, até no fim, o que vai contar ainda mais.
0: Opinião reiterada por Carla Bugalho, chefe da Delegação Portuguesa.
2: Há sempre aquela questão de ah, ficar na segunda parte é melhor, porque as pessoas lembram-se mais das canções, porque os votos só abrem a seguir. Se tu tiveres uma boa canção, independentemente do sítio onde estás, as pessoas vão se lembrar da canção e vão votar. Um, o Salvador, por exemplo, foi a canção salvo erro número 11, porque também estávamos na primeira metade da, da, da final. O Salvador ganhou com um recorde de pontos. Quando uma canção é boa, independentemente da posição onde ela está, há muitas teorias sempre na Eurovisão sobre as posições da canção. Ai, que a canção número 2 isto e que o que é bom é abrir, ou o que é bom é fechar, ou o que é bom é estar na segunda metade. Quando tens uma boa canção não interessa onde é que ela está.
0: O entusiasmo com a canção de Maro refletiu-se um pouco por todo o mundo. Na primeira semifinal, público e artistas portugueses expressaram sem força nas redes sociais. Um interesse crescente e uma maior ligação ao espetáculo que se deve sobretudo a isto.
1: Eu acho que nós criámos desde 2017 e quando falo nós falo na RTP e na equipa que tem estado a trabalhar a Operação Festival da Canção e Eurovisão, criámos de novo um espaço de relacionamento com entusiasmo entre o grande público e o Festival da Canção e naturalmente também a Eurovisão. Há muitos anos que naturalmente o Festival da Eurovisão acontecia e sucedia-se, quase sempre com participações portuguesas, foram raros os anos em que nós de facto nem fomos, mas... O interesse generalizado uh, estava muito aquém do que tínhamos conhecido quando nos anos 60, 70, eu diria ainda, 80 e princípio dos 90, uh, ali víamos a passar nomes que de facto tinham uma relevância maior na história da música portuguesa. Eu tiro sempre o um chapéu àqueles que, tanto enquanto músicos, como dentro das equipas da RTP, nunca deixaram morrer o Festival da Eurovisão. Mas o certo é que era preciso repensar o formato, em primeiro lugar, do Festival da Canção. Foi isso que se começou a fazer em 2016, com a primeira materialização no Festival de 2017. Tivemos a sorte de ter logo a cereja sobre o bolo nessa primeira edição, com a vitória na Eurovisão do Salvador Sobral. E de então para cá, o que temos visto é uma cada vez maior mobilização dos músicos uh, para uh, participarem. Aquela, eu diria, resistência com que mesmo nos primeiros anos muitos músicos aceitavam o convite, mas depois davam a outros uh, a hipótese de cantar as canções, tem-se vindo a se transformar nos últimos anos uh, nesta ideia de quem faz e habitualmente canta quer também defender as suas canções, Eu pelo que acho que hoje em dia temos a comunidade musical mobilizada e ao mesmo tempo o grande público entusiasmado, focado, interessado, porque ano após ano no Festival da Canção passam os nomes que nós ouvimos durante os restantes 364 dias do ano e se o festival deixa de ser uma exceção e passa a ser um episódio de uma história que se conta ao longo de um ano inteiro. Se calhar aí conseguimos resultados de identificação mais profundos, no fundo acho que é isso que se está neste momento a verificar. E a Eurovisão é mais uma etapa dentro deste mesmo processo.
0: Uma etapa que se conclui na final deste sábado. Voltamos agora um pouco atrás, aos dias que antecederam a nossa apresentação na primeira semifinal, em Turim. Ensaios, entrevistas, a passadeira turquesa, a cerimónia que abre oficialmente a Eurovisão, mais ensaios
2: e detalhes a afinar. A Carla Bugalho
0: explica melhor.
2: A maior parte dos ajustes foram feitos nos ensaios parciais, que nós chamamos de ensaios parciais, em que cada delegação está sozinha em palco e ensaia o seu act um certo número de vezes na primeira semana. Nos ensaios gerais já são só coisas menores. Um, imagina um plano que não resulta tão bem ou uma correção no áudio que não está a soar assim tão bem cá para fora, são pequenos ajustes mas estes ensaios acontecem essencialmente para que toda a mecânica para a equipa técnica toda a mecânica funciona, ou seja, os, os, os chamados postcards, por exemplo, que, que separam as canções já têm 40 segundos e, portanto, há 40 segundos para mudar o palco de umas canções para as outras e é preciso testar isso a fundo e ver se funciona no espetáculo ou se é preciso adicionar mais um momento de pausa entre as canções ou se é necessário termos mais um momento na green room, ou, ou seja, só com esses ensaios gerais é que a equipa técnica que está a produzir, o House Broadcaster, percebe como é que o alinhamento funciona e se está tudo bem e se é fazível da maneira como está planeado. E por falar em planos, Daniel Mota, um dos principais responsáveis pela
0: realização e concepção da performance portuguesa em palco, fala-nos dos principais desafios.
3: A partir do momento em que nós decidimos tornar a apresentação da Mar aqui na Eurovisão um, um círculo fechado, ou seja, ter seis pessoas em círculo fechado no segundo palco, percebemos logo que esse que não ia é ser tão simples e tão linear, conseguir ter uma abordagem de câmaras uh, perfeita do início ao fim, ou seja, o círculo fechado complica logo imediatamente a iluminação e o trabalho de câmaras, etc. No entanto, aqui na Eurovisão, que não falta são meios, portanto nós estávamos confiados que íamos conseguir passar um bocadinho a ideia estética que queríamos esta, esta noção de que elas estão juntas e estão a cantar umas para as outras uh, isso não só acabou por funcionar Aparece bastante bem na, na própria emissão E na própria transmissão da, da, da canção Como também para as próprias uh, Cantoras no palco O facto de elas estarem a ver umas às outras a Olhar umas para as outras as duas, a, Por um lado as duas a controlar os dinheiros, Por outro lado quase que estragou tudo Porque elas iam se emocionando constantemente a Olhar nos olhos umas das outras enquanto estavam a cantar Mas aquele círculo de, de confiança e de força Estava ali uh, a dialogar um, um, Uns membros com os outros E eu acho que resultou num momento muito bonito
0: Bonito e descontraídos têm, de facto, sido os momentos
2: vividos em Turim, seja nas ruas, na arena ou no próprio hotel. Estamos com uma das delegações mais simpáticas uh, de, todo, de todo este evento. Não quero dizer que os outros sejam antipáticos, não é nada disso, mas realmente com a delegação belga, com esta em específico, que já são nossos amigos de longa data também, damos sempre muito bem com eles. E foi uma alegria perceber que eles estavam no nosso hotel, porque são realmente uma delegação. São muito tranquilos, são muito calmos e depois têm uma simpatia também mesmo natural. E... E está a ser ótimo. E só estamos duas delegações aqui, o que também é ótimo. Estamos sempre a refeitos parvos, uns com os outros, porque tentamos descontrair ao máximo o ambiente na delegação, para elas não sentirem também tanto o peso disto. Porque chegar àquele palco e cantar perante a plateia não é fácil. As pessoas só veem um espetáculo em casa, mas na realidade... Há dois ensaios, antes de verem o espetáculo em casa, que têm público na arena e, portanto, isto é uma grande pressão para elas e nós tentamos descontrair ao máximo e estamos sempre com piadas e com e, e a tentar uh, relaxar uh, para elas não sentirem tanto o peso de terem que ir para cima daquele palco e, no fundo, representar o país, que é o que elas estão a fazer.
3: Isto depende sempre muito mais do artista que vem do que necessariamente do sítio que é organizado, porque o, a maior parte do tempo não é passado dentro da da venue com a, com a organização, mas sim passado com os artistas seja onde for e tanto aqui como em Israel como em como em como em, como na Holanda nós tivemos sempre o um grupo muito unido e sempre muito muito coeso e sempre todos íamos todos juntos para todo lado etc. A comparação enfim no ano passado trouxe cinco homens este ano traz seis, seis mulheres enfim não sei o que, é que vai acontecer para o ano pode ser que sejam 50 50 e seja mais divertido não faço ideia mas tem sido uma experiência como todas única e estou muito orgulhoso de conhecer estas seis pessoas fantásticas que vieram cantar a representar Portugal para cima do palco.
0: Os mais atentos às redes sociais e ao YouTube já conhecem também, com certeza,
4: as reportagens da Suzete. Olá Portugal, daqui Suzete, estávamos aqui nas ruas Turim a passear quando nos cruzámos com a delegação portuguesa que teve ontem a primeira semifinal uh, da Eurovisão. Creio que estão a gostar alguma da culinária. Foi uma,
3: foi, uma, foi uma brincadeira. Começou como eu propor eu, eu a Maro: vais ser a tua repórter, e a dada altura percebemos que era muito mais engraçado se ela assumisse uma personagem. E, ela, e a própria Maro uh, achou graça à ideia de ser outra pessoa ali. Uh, chamar-se Suzette, é, foi a Mário que, que lhe deu o nome por causa do, do seu tão estimado Crepe Suzette, uh, e a partir daí foi uma desconstrução constante do que é que é um repórter, do que é que não é um repórter, de quem é Mário, de quem é que é a Suzette, e ela usar os óculos sempre que é a Suzette, etc., óculos que foram oferecidos num ensaio, portanto nem sequer vingam de Lisboa.
4: Como está a ser este, esta tarde abrasadora, pode ser fatigante a vida de chá, uh, Beatriz Fonseca, Beatriz Fonseca. Eu ainda não entendi, porque ela vem sempre fazer entrevistas ao meu corpo incrível, mas sempre quando eu não estou. É sempre ao quando eu vou às massagens, ou quando eu vou, ao, pronto, ao spa, ou, enfim, jogar ping-pong, mas a Suzette nunca aparece quando eu estou. E, portanto, eu não percebi ainda se assim é um problema comigo, uh, ou pronto, mas eu acho que acho que antes de irmos para Lisboa, com certeza, esse encontro se vai dar. Fiquem atentos. Tchau. ao Suzette.
0: Brincadeiras à parte, o primeiro objetivo foi cumprido. A passagem à final aconteceu na passada terça-feira e os momentos foram de muita felicidade.
2: Na Arena vivem-se um ambiente absolutamente incrível, as nossas meninas ficaram extremamente felizes de passar à final nós também, é sempre o nosso objetivo principal, é tentarmos levar a nossa canção à final mesmo que não tivéssemos conseguido, estava tudo bem repara, mas conseguir acho que para elas é importante, para nós também claro, para nós RTP não podíamos estar mais felizes, o ambiente era ótimo elas, elas e nós chorámos, rimos, saltámos uns para cima dos outros e, e pronto e agora vamos com força até à final e ver o que é que isto está eu acho que agora é essa é a melhor parte, é pensar, ok, temos
4: mais uma oportunidade de, de cantar outra vez naquele palco para tanta gente que vai ver. Para nós é tão prazeroso fazer isto juntas que eu acho que só, só esse facto de podermos viver essa experiência só mais uma vez já, já vale tudo. E depois, pronto, é isso, sentir que conseguimos levar Portugal um bocadinho mais longe e que vamos dar o nosso melhor. Claro que esse lado é sempre, é sempre muito, muito feliz de se sentir.
0: Esta sexta-feira houve treino para o desfile de bandeiras, a chamada Flag Parade, que marca a abertura do espetáculo final. Seguiram-se dois ensaios gerais, a que se junta mais um, o de sábado, e que antecipa a
4: noite de maior emoção. Vamos, vamos estar, eu acho que ainda mais animadas, porque estamos realmente muito, muito uh, agradecidas por, por ter esta, esta oportunidade de, de estar a, a tocar na final, com tantos outros artistas incríveis e, portanto. Agora é isso, vai ser a mesma coisa, mas, mas com, com ainda mais entusiasmo e ainda mais intenção, digamos assim. Obrigada por ouvirem, obrigada por apoiarem uh, e pronto, por todo o carinho, por todo o amor que, que estão a, a mostrar. Nós falamos muito disso aqui, especialmente as, as seis, que faz mesmo diferença sentir uh, esse, esse carinho todo, não é? Porque quando nós vamos para o palco uh, uh, é isso que levamos connosco também e faz toda a diferença portanto, muito, muito, muito obrigada e esperemos que, que fiquem felizes com o que nós vamos fazer na final passem pelas redes sociais do festival vejam os conteúdos que o Filipe Ligeiro por lá tem
0: partilhado juntem-se ao movimento de apoio à canção portuguesa e liguem-se sábado em direto na RTP1 RTP África, RTP Internacional e RTP Play assistam à grande final connosco da Eurovisão 2022 as nossas palmas vão ouvir-se todas em Turim, com Amaro e Saudade Saudade. Eu, Maria Saimel, despeço -me. até ao próximo episódio e um excelente fim de semana, com muita música, sempre.